0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute auf eine ganz tolle Premiere, denn ich bin zur Aufnahme heute Morgen schon früh nach Berlin gefahren. Ich treffe nämlich heute die beiden Gründerinnen des Courage Magazins. Was da alles hintersteckt, verraten sie euch gleich. Aber wir haben zum ersten Mal eine Aufnahme zu dritt und ich finde das sehr, sehr großartig. Astrid und Daniela, herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo, vielen,
2: vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ganz toll.
0: Sehr schön. Damit wir uns ein bisschen an die Stimmen gewöhnen können und äh, schauen können, wer ihr so seid, was ihr macht. Ähm, vielleicht, Daniela, magst du einmal anfangen? Wer bist du und äh, ja, wie ist so ein bisschen dein Werdegang auch?
2: Ja, mein Name ist Daniela Meyer. Ich bin gemeinsam mit meiner Kollegin Astrid Chefredakteurin von Courage-Magazin. Und ähm, ja, mein Werdegang... Ich wollte eigentlich immer schon Journalistin werden, ähm, habe in der Schule damals schon für die Schülerzeitung geschrieben und ähm, lyrische Texte für den Kirchenboten. Äh, ich hoffe, die gräbt jetzt niemand wieder aus. Ähm, und bin dann ähm, zum Studium nach Berlin gekommen, habe dort direkt im ersten Semester angefangen mit einem Praktikum bei der BILD damals ähm, bei Axel Springer habe dann dort vier oder fünf Jahre gearbeitet, war danach auf der Axel Springer Journalistenschule, habe dann eine klassische journalistische Ausbildung gemacht mit Stammredaktion Bild, war bei der Welt, Axel Springer Auslandsdienst in London und so weiter und bin dann beim Finanzenverlag gelandet. Ich komme eigentlich gar nicht vom Thema Finanzen und habe vorher eher so Themen wie Politik ähm, gemacht, äh, habe auch Soziologie studiert, also komme eher aus dieser Richtung. Beim, beim Finanzenverlag damals wurde einfach, glaube ich, jemand gesucht, der äh, Reportage und sowas schreiben konnte und da habe ich mich beworben, bin da äh, und freue mich bis heute, dass ich da gelandet bin, weil da habe ich ganz viel gelernt über das Thema Finanzen und äh, ja, jetzt mit Astrid das Courage-Magazin
0: gegründet. Astrid, dann erzähl du doch auch gerne noch einmal, äh, wie dein Weg so in ganz groben Schritten war, bis du dann auch beim Finanzenverlag gelandet bist.
1: Ja, ich bin auch schon immer, es war schon immer mein Wunsch, auch Journalistin zu werden, seit ich klein war. Mein Papa hat beim Fernsehen gearbeitet und mhm. da bin ich eben mit diesem ganzen... Ähm, Medien, äh, ja, in den Medien groß geworden und fand das immer sehr spannend und wollte auch eigentlich mal zum Fernsehen und habe aber nach dem Abi erst mal aus Sicherheitsgründen BWL studiert, weil man da eben eine in die Redaktion. Ja, eben. Man kann da eben in die Redaktion, eben in die Wirtschaftsredaktion, aber auch in die Produktion. Also ich fand auch Fernsehproduktion sehr spannend und bin da danach auch ähm, in der Redaktion aber in der Naturwissenschaftsredaktion als Assistentin gelandet und habe gemerkt, okay, Redaktion ist das, was ich möchte, aber ich brauche halt die journalistische Ausbildung, so dass ich dann noch mal in Mainz einen Master studiert habe, Journalismus und dort dann in der Heute Redaktion nebenbei gearbeitet habe und äh, über die Uni kam dann ein Jobangebot im Finanzenverlag. Die haben eine Wirtschaftsredakteurin gesucht und äh, mit dem Hintergrund, dass ich BWL studiert habe, war das eben ganz gut und ich habe diese Stelle bekommen und habe dann dort seitdem gearbeitet. Erst in München und dann später als Korrespondentin in Berlin und dann, äh, ja, während der Elternzeit haben Daniela und ich eben die Idee gehabt mit dem Courage-Magazin.
0: Ihr habt es beide jetzt schon einmal kurz erwähnt. Ähm, ihr habt das Magazin Courage äh, ins Leben gerufen. Astrid, was steckt hinter Courage und wie ist dieser Name entstanden?
1: Ja, also wir haben sehr lange nach einem Namen gesucht, ehrlich, äh, ehrlicherweise. Courage ist es dann geworden, weil wir ähm, ausdrücken wollten, dass in jeder Frau eine gewisse Beherztheit, eine gewisser Mut steckt, äh, mhm. für sich selbst einzustehen und eben auch die Finanzen, also eher ein unangenehmes Thema für viele Frauen zu regeln. Und das war uns einfach wichtig, dass das rüberkommt, dass man im Namen schon diese Inspiration hat äh, und einfach Mut macht, dass man sich das zutraut und auch schafft.
0: Ja, und Daniela, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie kann ich mir das Magazin vorstellen? Was für Themen finde ich da drin?
2: Ja, es ist ja ein, ähm, in erster Linie ein Finanzmagazin ähm, für Frauen, aber zu Finanzen gehört unserer Meinung nach auch immer Karriere, weil beides geht ja Hand in Hand miteinander. Ähm, deshalb findet man da einmal ähm, Themen, also Einsteigerthemen in die Finanzbranche, wie zum Beispiel im ersten Heft haben wir jetzt ein Workbook ähm, zum ETF-Sparplan in zehn Schritten. Da kann man wirklich ganz konkret und ganz praktisch Hilfe bekommen und wirklich eintragen, seine eigenen Kosten, seine eigenen Ausgaben über sich Tabellen und ganz einfache Rechnungen ausrechnen. Was hat man zum Beispiel für eine Rentenlücke? Ist man womöglich von Altersarmut später betroffen? Das sind ja alles für Frauen ganz, ganz wichtige Themen. Und die werden halt bei uns im Heft speziell behandelt. Solche Themen findet man halt eher selten in den klassischen Finanzmedien. Und das macht halt auch unser
0: Magazin aus. Das heißt also wirklich so ein, so ein Mix aus, aus Finanzen, Karriere, aber genau. eben auch praktischen Tipps. Und auch Inspiration. Also ja. uns ist auch total wichtig, was die Astrid
2: gerade schon sagte, dieser Courage-Ansatz, dieser Mut-Ansatz, der soll sich auch widerspiegeln in den Geschichten von Frauen, die wir dort erzählen. Mhm. Das können einerseits Frauen sein, die eine tolle Karriere hingelegt haben, wobei es uns nicht nur darum geht, irgendwie die tolle ähm, Harvard-Absolventin zu zeigen, die dann Bankerin geworden ist, sondern eben Frauen zu zeigen, die ganz andere Wege gegangen sind und die vielleicht ihren tollen Job im Big Business an den Nagel gehängt haben, um ihrer Berufung zu folgen oder die sich gesellschaftlich ganz fantastisch engagieren und die in irgendeiner Weise Mut bewiesen haben und eine Vorbildfunktion für andere Frauen haben.
0: Ja. Und ihr hängt euch ja auch total in dieses Projekt rein. Also wir haben, ich glaube, im Sommer letzten Jahres schon mal irgendwie miteinander so, so ganz, ganz zarte Gespräche, dass sowas kommt, gesprochen. Und dass ihr euch voll reinhängt, hört man auch heute zumindest bei dir, Daniela. Du bist ein bisschen erkältet. Also ja, das <lacht> Wunder dich nicht, wenn du das jetzt hörst. Es kam auch eben schon durch, euch kam die Idee in der Elternzeit, zumindest bei dir, Astrid. Ähm, wart ihr beide in Elternzeit und, und wie kam das dann zustande? Dass man, also wir haben auch schon mal einen Beitrag bei uns auf der Seite gehabt, so irgendwie Gründen in der Elternzeit und Vorteile, aber Hat's nicht? Wie viele Kinder habt ihr jeweils und hat's, reicht es erstmal nicht? <lacht>
1: ähm, also die Daniela hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder ähm, und da ist man auf jeden Fall erstmal schon mal gut ausgelastet mit. Äh, allerdings haben wir, wir haben uns, also wir hatten Parallelelternzeit äh, mhm. und haben uns währenddessen immer mal getroffen und vor ungefähr einem Jahr halt zum Frühstück und sind auf das Thema Finanzen gekommen. Und ähm, uns ist beiden unabhängig voneinander aufgefallen, dass sich wahnsinnig viele Frauen verstärkt um dieses Thema irgendwie kümmern. Vielleicht aufgeschreckt irgendwie durch Medienberichte. Und ähm, wir hatten auch viel Zeit, irgendwie Instagram zu checken und sowas. Ja, also da sind dann auch äh, viele, viele Profile aufgeploppt. Die Blogger-Szene ist stark geworden. Und äh, da haben wir dann drüber gesprochen, irgendwie gedacht, äh, da müssten wir mehr auch vom Verlag machen, weil bis, bislang. Sind wir mit so Frauenfinanzthemen immer auf taube Ohren gestoßen im Verlag? Also, das, mhm. wir haben vor allen Dingen männliche Leser mit den klassischen Blättern im Verlag. Was äh, da, wäre so
0: ein klassisches Blatt? Also, wir haben ja
1: Börse Online, Euro am Sonntag und das Euro-Magazin. Und das mhm. sind, ich, also ich weiß jetzt die genauen Prozentzahlen nicht, aber der überwiegende Teil sind männliche Leser. Und die wollen natürlich dann keine äh, weiblichen Themen oder weibliche Fragestellungen da irgendwie groß beantwortet wissen. Und äh, deswegen sind wir da immer, ja auf Taubeohren angestoßen und haben überlegt, was könnte man machen. Dann haben wir uns eigentlich äh, langsam hochgearbeitet von, wir könnten mal eine Kolumne vorschlagen, eine regelmäßige, über eine Doppelseite, eine regelmäßige wäre gut. Dann hatte Dani die Idee, dass wir eigentlich einen Beileger wollen. Ne? Dann habe ich gesagt, ha,
2: komm, dieses, diese ähm, Doppelseite im Heft, ähm, die fällt dann vielleicht gar nicht so auf, lass uns doch lieber einen Beileger machen. Dann sagte die erste, aber wieder, ja, den Beileger sieht dann im Heft auch kein Mensch. Und dann kamen wir halt äh, von Frühstück zu Frühstück mit zwei äh, krabbelnden Säuglingen auf dem Boden. Äh, einfach eigentlich zu der Idee, dass wir gesagt haben, es muss ein eigenständiges Magazin sein, ähm, gekoppelt mit einem, ähm, einem äh, Webauftritt. Das muss sichtbar sein. Und das ist auch so ein bisschen unser Thema geworden, dass wir gesagt haben, das Thema muss sichtbarer werden, dieses Frauenfinanzthema. Das reicht nicht, dass es ein Beileger in irgendeinem Männerheft ist, was eigentlich gar keine Frau in die Hand nimmt. Und vielleicht noch der Papa an seine Tochter oder an der, der, der Mann an seine Ehefrau gibt, sondern es muss was sein, worauf die Frauen selber aufmerksam werden und selber drauf gestoßen werden und sich selber entscheiden können, das nehme ich mir jetzt mal mit und mache mich da mal schlau zu dem
0: Thema. Mhm. Jetzt gibt ja aber auch schon echt viele Frauenmagazine. Warum jetzt speziell dann nochmal für Finanzen und irgendwie sozusagen noch ein Magazin? Also ich habe auch immer so gerne so ein Beispiel. Ich, ich finde es immer total interessant, wenn man im Kiosk steht vor den ganzen Magazinen, dann geht es ja so ganz rechts mit den klassischen äh, Heften los wie äh, Hochzeit, Familie, Garten. Dann kommen wir in die Klatschsparte, dann kommen die typischen Frauenhefte, dann teilweise geht es ja jetzt diese neuen Hefte ähm, Meditation, so ein bisschen dieses bewusste Ich, geht langsam über in die äh, Männerhefte, die, was es da auch immer alles gibt. Dann kommen die erotischeren Hefte für den Herrn und dann Finanzen. Ähm, ich finde die Reihenfolge immer total spannend und versuche das so ein bisschen zu beobachten. Jetzt sagt man sich, okay, jetzt habt ihr noch ein Heft zwischen diese Frauenhefte. Warum braucht es das? Sollte es nicht irgendwie so sein, dass es in jedem Heft irgendwie stattfindet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also warum braucht es das? Einerseits die klassische Wirtschaftspresse, die ja da, da werden weibliche Fragestellungen, also Altersarmut, Rentenlücke, Teilzeitarbeit oder Teilzeitfalle, dieses ganze Gender-Pension-Gap und so weiter und so fort, das wird dort zu wenig berücksichtigt, einfach weil die Leserschaft eben vor allen Dingen männlich ist. Also deswegen, es braucht, glaube ich, ein Heft, wo man diese eher weiblichen Fragestellungen einfach mit berücksichtigt. Und Frauen wollen doch anders angesprochen werden. Also wenn wir, wir merken das, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Also ich wurde oft gefragt, was ist denn so ein ETF? Ja, dann erklärt man eben, was ist so ein ETF? Und dann, bei einem Mann wäre da glaube ich, einfach Ruhe. Der hätte das hingenommen und ähm, verstanden und alles ist gut und gar nicht weiter nachgefragt. Und die Frauen haben dann aber weitere Nachfragen. Die wollen dann wissen, ja, aber wer hat dann mein Geld genau und wie funktioniert das genau? Also es gibt eine ganz anderen, ein ganz anderes Informationsbedürfnis bei Frauen, auf das man eingehen sollte. Und das äh, tut die klassische Wirtschaftspresse im, in dem Rahmen-Moment noch nicht. Äh, also deswegen, äh, denke ich, einerseits braucht man so ein Heft. Andererseits finde ich gar nicht unbedingt, dass jedes Magazin äh, Wirtschaft mit, oder so also diese Sachen mit ähm, na, mit berücksichtigen sollte. Also jetzt schon mal gar nicht irgendwelche Special-Interest-Sachen natürlich, aber ähm, jede Redaktion muss natürlich gucken, was will die Leserschaft. Also wenn äh, dort Wirtschaftsthemen eigentlich keine Rolle spielen, dann ist das äh, jetzt auch, also muss man das auch nicht machen. Aber wenn Zeitungen, vor allen Dingen auch Frauenzeitungen, den Anspruch erheben, umfassend zu informieren, dann finde ich, sind Wirtschaftsthemen schon auch Spielen schon auch eine Rolle und ich finde auch, dass das zugenommen hat, also dass es viel mehr Zeitungen gibt und Zeitschriften gibt, die diese Themen berücksichtigen, auch gut berücksichtigen und ja, das ist auch wichtig, also einfach um dieses Thema weiter zu pushen.
0: Daniela, du hast noch eine Ergänzung? Ja,
2: also ich würde ganz gerne noch mal kurz sagen, dass... Ähm Du hattest gerade angesprochen, dass so, ähm, so klassische Frauenmagazine, ob es davon jetzt noch irgendwie was, ein Neues geben muss. Und ich würde da absolut zustimmen, wenn das jetzt das 98. Heft irgendwie zu Make-up-Tipps wäre oder so. Aber wir haben irgendwie so ein ganz andere, einen ganz anderen Anspruch. Irgendwie. Also uns ist es total wichtig, dass die Frauen sich ganz ernst genommen fühlen da. Ähm, dass sie äh, wirklich mit äh, wichtigen, unserem Meinung nach wichtigen Themen angesprochen werden. Bei uns gibt es auch ein bisschen Mode, bei uns gibt es auch ein bisschen Make-up, aber auf einem anderen Niveau, äh, finde ich halt. Also, das ist alles
0: irgendwie. Wie kann ich mir das dann
2: vorstellen? Das günstigste Make-up oder? Dann zum Beispiel, so bei unserer Modegeschichte haben wir zum Beispiel ganz lange überlegt, weil wir gesagt haben, natürlich, auch wir gucken uns gerne Modethemen an oder gucken uns auch gerne schöne Kleider und solche Sachen an. Aber wie kann man das auf eine andere Ebene heben ähm, als einfach stumpf irgendwelche äh, neuen Frühlingslooks zu zeigen. Ja. Und wir haben jetzt halt überlegt, ähm, in unserem ersten Heft geht es zum Beispiel um die Farbe Rot. Und wir haben halt geschaut, welche Fa Frauen tragen eigentlich Rot ähm, und zwar wann und ähm, weshalb. Also Frau Merkel zum Beispiel trägt Rot immer dann, wenn sie in riesigen Scharen von äh, Anzug tragenden Männern unterwegs ist. Und da fällt sie wahnsinnig auf. Oder als Beispiel haben wir Amal Clooney, die hat ähm, bei der UN geredet und hat da ein knallrotes Kleid getragen und war halt der Hingucker und alle haben ihr zugehört, alle Medien haben am Ende nur über sie berichtet. Es sind halt alles starke Frauen, die das als Statement nutzen ähm, und für sich ganz klar sagen, ich mache das aus einem bestimmten Zweck heraus, nee, habe ich mich für diese Art von Mode jetzt entschieden. Und wir versuchen das halt ähm, über so eine, äh, ja, über so ein, über eine richtige Geschichte, dann äh, mhm. so ein Modethema aufzugreifen quasi. Unser Heft ist halt auf der einen Seite sehr weiblich, aber es ist kein klassisches Frauenmagazin. Also vom Look and Feel ist es schon weiblich, aber ist es ist trotzdem, hat es noch die Cleaniness, sage ich mal, von einem Finanzmagazin. Okay,
0: jetzt äh, seid ihr ja mit eurer Idee in der Elternzeit äh, losgestiefelt und äh, zum Verlag und habt gesagt: Mensch, wir haben hier eine Idee. Ihr habt euch ja sozusagen dann auch entwickelt von Frühstück zu Frühstück, von, von der Kolumne, von der Doppelseite hin zu: Wir wollen ein eigenes Heft haben. Jetzt äh, haben wir Finanzhelden ja auch mit Kolleginnen gegründet in der Bank und ähm, ich weiß selber, wie das so ein bisschen so ist, so ein Prozess, wenn man halt äh, mit eine Idee entwickelt. Ich kann sagen, wir haben total viele Fürsprecher gehabt vom Moment 1, ganz in den oberen Ebenen auch und das ist total wichtig. Wie war das denn bei euch? Haben denn da eure Vorgesetzten gesagt...
1: Also wir haben einen Pitch geschrieben, nachdem wir den Markt breit äh, durchrecherchiert hatten und äh, diesen Pitch haben wir unserem Chef einfach per E-Mail e geschickt und äh, da kam dann als erstes eine Nachricht, dass er sich das mal durchliest, er ist gerade wandern und äh, dann mussten wir tatsächlich nachhaken und dann hat er sich aber mit uns in Berlin verabredet und äh, durchblicken lassen, dass er die Idee doch auf jeden Fall durchführenswert findet und hat es dann mit uns eben auch in Angriff genommen. Wir haben das groß in der Redaktion dann im Juli verkündet und daraufhin Ging dann der ganze Prozess los? Also, es waren ja wahnsinnig viele Aufgaben. Wir mussten irgendwie Strukturen so ein bisschen schaffen, erstmal. Die haben wir bis heute noch nicht final, dass das gut und reibungslos funktioniert. Aber das Heftplan, wir wollten eine Webseite haben, wir wollten auch einen Podcast mal machen, das haben wir jetzt erstmal verschoben, weil es einfach so viel zu tun gibt. Wir machen Veranstaltungen, wir sind Referenten bei Veranstaltungen, moderieren Veranstaltungen. Also, wir machen einfach wahnsinnig viele Sachen und das hat sich dann so peu à peu irgendwie. Hm mit den verschiedenen Stellen im Verlag äh, nach und nach äh, ja, so gefestigt.
0: Ihr seid dann ja noch in eurer Elternzeit richtig äh, angefangen, loszustarten. Ist das richtig? Mhm. Wie habt ihr das ähm, ja, mit der Familie äh, geregelt bekommen, mit euren Partnern zusammen? Wie, was ist da so ein bisschen vielleicht auch euer Tipp? Ganz wichtig, das
2: ist auch immer so unser Rat an Frauen, die uns fragen, zum Thema Vereinbarkeit. Also Vereinbarkeit funktioniert tatsächlich nur, wenn man sich den richtigen Partner dafür ausgewählt hat. Deswegen Augen auf beim Eierkauf, sage ich mal. Das ist äh, total wichtig, dass man auch einen Mann hat, der dann damit zieht ähm, und sich auch im gleichen Umfang um die Kinder kümmert zum Beispiel. Weil ich habe, ähm, hatte Astrid ja vorhin schon gesagt, drei Kinder. Ganz alleine würde ich das tatsächlich nicht schaffen. Ich arbeite jetzt wieder Vollzeit, ähm, was mir auch wahnsinnig Spaß macht. Ähm, aber wir haben das zum Beispiel so geregelt. Zweimal die Woche hole ich die Kinder ab, zweimal die Woche holt er die ab, einmal holt eine Babysitterin die ab weil wir unsere Kinder auch nicht komplett fremdbetreut haben möchten eigentlich den Nachmittag über und ähm, das ist schon eine Aufgabe ähm, aber das ist es ist zu schaffen wenn beide ähm, Elternteile sage ich mal an einem Strang ziehen und auch jeweils dem anderen den Respekt entgegenbringen und die Chance geben auch seine Karriere und seine Wünsche zu leben.
0: Hm. Astrid, magst du mal erzählen, wie habt ihr für euch einen guten Weg gefunden?
1: Also eher im Prinzip ähnlich wie Danny, bloß, dass wir noch den Vorteil haben, dass wir beide Großelternpaare in hm. Berlin haben, die natürlich dann einspringen können. Und meine Eltern wohnen quasi zwischen uns und der Kita, also auch sehr, sehr nah. Also da sind jetzt nicht mal irgendwie Fahrtwege irgendwie groß zu berücksichtigen. Wir haben es auch so, dass morgens, äh, da wechseln wir uns meistens ab mit den Kindern. Ähm, aktuell bringe ich die Kinder häufiger, abholen tue ich sie fast immer. Wenn ich merke, dass noch total viel zu tun ist, dann bringe ich sie zu meinen Eltern und arbeite dort in meinem alten Kinderzimmer weiter. <lacht> das
0: ist, muss man vielleicht ja auch noch mal erwähnen. Das ist ja auch ein Vorteil, ihr arbeitet beide äh, die meiste Zeit von zu Hause. Genau, das,
1: das wollte ich noch sagen. Das ist unser Riesenvorteil, mhm. ähm, weil wir natürlich uns so noch freier die Zeit einteilen können, äh, morgens wie auch nachmittags, äh, keine Fahrtwege haben. Also gerade in Berlin hätten wir jetzt hier irgendwie einen Job in der Innenstadt, hätten wir ihre Fahrtwege, also von einer Stunde, mein Freund fährt über eine Stunde zur Arbeit und wir wohnen jetzt nicht wahnsinnig weit draußen und er war, arbeitet auch nicht wahnsinnig weit draußen, aber es ist einfach eine Riesenstadt. Das bleibt uns natürlich erspart, indem wir einfach diesen Fahrtweg nicht haben. Ne? Ähm, und äh, dass wir uns durch, dass wir einen Job einfach haben, wo wir nicht äh, zwingend irgendwie anwesend sein müssen, dass wir vieles über Internet und Telefon regeln können, das macht es natürlich auch noch mal deutlich leichter. Also wir mhm. sind jetzt nicht irgendwie Herzchirurgen, die am OP-Tisch äh, stehen müssen.
0: Ja, das ist natürlich richtig, weil wann der Artikel dann am Ende geschrieben wird, ob es dann äh, ich übertreibe jetzt mal über Nacht ist oder halt eben dann doch tagsüber. Das ist ja egal, solange er dann halt eben fürs Heft dann fertig wird.
1: Ganz genau, ich wollte gerade noch sagen, also wir haben auch sehr viel, dann wenn die Kinder im Bett sind, dann geht es nochmal oft los, ja. Das ist ein dann, richtig dann, dann kommen nochmal Ideen, dann quatschen wir nochmal kurz. Dann, also ich bin sowieso jemand, der gerne bis, weiß ich, von mir aus zwei, 3 Uhr nachts... Äh, kreativ wird. Das geht mit Kindern dann nicht mehr so gut, aber früher war das super. Dann wird tatsächlich dann abends auch nochmal gearbeitet, ja.
0: ja. Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Thema Kinder gewesen. Wie handhabt ihr denn das Thema Finanzen bei euch in der Familie?
2: Ja, ich habe sechsjährige Zwillingsjungs, die sind letztes Jahr im August in die Schule gekommen. Das war natürlich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung und hat nochmal ein bisschen Stress, sage ich mal, in die ganze Familiensituation gebracht. Und dann haben, haben wir noch eine zweijährige Tochter, die geht in die Kita seit ähm, einem Jahr jetzt. Die ist mit einem Jahr drei Monate in die Kita gekommen. Bevor mein Mann und ich Kinder hatten, hatten wir auch schon unsere eigenen Depots, unsere eigenen Sparpläne, beide schon ETF-Sparpläne und auch Einzelaktien. Und wir haben für unsere Kinder einfach äh, drei verschiedene ETF. Die haben wir halt ähm, angefangen, also den ersten haben wir gekauft bei den bei den Jungs. Äh, dann haben wir irgendwann meinen zweiten dazu gekauft. Und dann bei der kleinen nochmal eine, einen dritten ganz anderen. Und wir handhaben das eigentlich so, dass wir da jeden Monat ähm, einfach einen bestimmten Betrag reinsparen. Der ist auch manchmal höher und manchmal niedriger. Zum Beispiel während der Elternzeit hatten wir einfach nicht so viel äh, Geld wie äh, jetzt zur Zeit, wo wir beide arbeiten. Da war es dann halt mal ein bisschen weniger. Aber wir achten sehr darauf, dass da jeden Monat was reingeht. Ähm, und auch Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeld ähm, geht da dann auch oft rein. Und am Ende des Tages, also wenn, die, wenn wir das Gefühl haben, die sind jetzt alt genug, ähm, dass die auch mit dem Geld ähm, umgehen können und es nicht direkt äh, verfeiert wird vielleicht, dann ähm, bekommen die das einfach zu drei gleichen Teilen aufgeteilt. So haben wir das gemacht. Und wir haben auch zusätzlich Wohnungen gekauft, also eine für uns selbst und eine Immobilie zum Vermieten. Und das ist nochmal so eine extra Sicherheit, finde ich, im Einerseits kann man es irgendwann verkaufen, wenn man wirklich das Geld braucht. Oder in, ich sehe das halt auch in Berlin: Die Mieten gehen halt weiter in die Höhe. Das gibt mir so ein Gefühl, dass ich sage: Ja, irgendwann können vielleicht meine Kinder mal dort wohnen und ich muss während die studieren nicht irgendwelche horrenden Studentenzimmer noch nebenbei mitfinanzieren. Ja, das, so sind wir eigentlich, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt.
0: Astrid, welche Rolle spielt bei euch das Thema Taschengeld? Ist es schon so weit oder wie, wie alt sind deine Kinder?
1: Meine Kinder sind vier und anderthalb, knapp anderthalb. Also Taschengeld, das spielt, das spielt noch bei uns keine Rolle. Allerdings gucke ich schon bei meiner Großen, dass sie, also wenn sie irgendwie im Supermarkt steht und irgendwas haben will, dass ich sage, ja, wir können nicht alles kaufen, das ist auch teuer und so weiter, wir müssen gucken. Also dass sie Bewusstsein dafür einfach bekommt, dass man nicht alles einfach impulsmäßig haben kann, was man möchte. Den Wagen
0: immer vollpacken.
1: Genau, genau dass man ja, schon ja. guckt und so, dass ich versuche ein Gefühl zu geben, mhm. dass man, dass man Sachen äh, wertschätzen muss und auch irgendwie vergleichen muss und nicht alles mal haben kann. Genau, also von der, dieses Taschengeldthema, das haben wir noch nicht. Ähm, ansonsten, was so Sparen angeht, das ist eigentlich ähnlich wie bei Dani. Ähm, wir zahlen auch jeden Monat Hausraten ab, was ja langfristig auch irgendwie den Kindern zugute kommt und das äh, Geldsparen haben wir meine Eltern outgesourced. Äh, die haben tatsächlich ETF-Sparpläne für die Kinder angelegt, also das machen wir jetzt erstmal nicht. Wo wir das Haus abzahlen, werden wir dann später sicherlich auch anfangen. Genau. Ja.
0: Auch eine schöne Sache, die Großeltern fragen ja häufig, was kann man denn schenken, was wäre denn sinnvoll und bevor, also das habe ich auch so, Freundeskreis Familie viel mitbekommen, bevor dann der hundertste Buddy in derselben Größe kommt, die dann eh nach drei Wochen nicht mehr passt, lieber langfristig irgendwie kleine Summen beiseite legen, so habe ich es bei meinem Patenkind auch gemacht und es ist eine kleine Summe, aber ich habe da mal hochgerechnet, wenn er seinen Führerschein theoretisch macht, könnte er ihn davon bezahlen mhm. oder... Halt auch was anderes Schönes machen.
1: Ja, ich darf das, ja. Was zu sagen. ja das ist auf ja, jeden Fall sehr sehr schön. Schön.
0: Ja, genau. Für Dingen gibt es ja auch für Kinder häufig noch ganz äh, spannende Sparprodukte und Zinsen, die es ja sonst so ja. gar nicht mehr so gibt. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen zu vergleichen, wenn es dann halt nicht gleich der ETF-Sparplan sein soll. Zum Thema Vorbilder. Jetzt seid ihr beide über welchen Weg auch immer irgendwie so ein bisschen zufällig beim Thema Finanzen gelangt. Habt ihr irgendwie ein Vorbild in Sachen Finanzen?
1: Also ich habe tatsächlich meine Eltern als Vorbild, die mir einerseits schon früh beigebracht haben, einfach bewusst Geld zu sparen, aber auch auszugeben, was ich eben jetzt aktuell ja auch bei meinen Kindern versuche. Andererseits haben sie mir auch von früh auf beigebracht, dass man... Geld nicht einfach nur aufs Sparkonto legt und damals gab es noch gute Zinsen, also damals hat sich das durchaus noch gelohnt, sondern dass man sich schon auch an Aktien traut, also die haben mir, ich weiß nicht, da war ich glaube ich 12, 13 so in dem Alter, da haben sie mir ein Depot angelegt und Aktien gekauft, die ich verstehe, also wo ich, Walt Disney zum Beispiel oder Coca-Cola oder McDonalds, also wo ich die Firmen irgendwie verstehe als Kind und irgendwie mir dann so nahe gebracht, was ist so eine Aktie, warum kriege ich da Dividenden, ja Dividenden fand ich super, also im Prinzip so peu à peu mir diese ganze Börse nahe gebracht, dass ich da von früh auf keine Berührungsängste hatte und auch ja dann später logischerweise nicht. Und ähm, das will ich eigentlich so eins zu eins bei meinen Kindern auch haben, weil hm. das mir sehr geholfen hat. Also ich habe überhaupt keine Angst vor diesen ganzen Börsenthemen.
0: Ja. War das Depot mit irgendwelchen Aufgaben dann auch verknüpft oder hat man einfach immer von Zeit zu Zeit mal wieder gemeinsam reingeschaut?
1: Nee, gar nicht. Also es, genau, es lief auch völlig ohne Stress. Hm. Zum Geburtstag und zu Weihnachten gab es eine neue Aktienposition. Und irgendein cooles neues Unternehmen. Haben die deine
0: Eltern die ausgesucht? Oder ja, die, alle, ausgesucht? Die, haben, die haben tatsächlich mhm. meine Eltern,
1: aus, also mein Vater vor allen Dingen, ausgesucht. Und mir dann erklärt, warum, weshalb, wieso mhm. er jetzt dieses Unternehmen genommen hat. Äh, mir erklärt, warum Dividendentitel cool sind, was so eine Dividende eigentlich ist. Also es war dann schon immer mit irgendeinem... Lerneffekt für mich verbunden, aber es war jetzt ohne Zwang, also wir haben jetzt nicht irgendwie alle drei Wochen reingeguckt oder so, ja. sondern ich wusste, es gibt diese Aktien, ich wusste ungefähr, wann die Ausschüttungen sind, habe ich immer schon geschaut. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es war relativ stressfrei, es war einfach immer nur so, dass ich es verstehe.
0: Vielleicht magst du noch in so einem kurzen Satz einmal sagen für unsere Hörerinnen, die vielleicht jetzt gerade erst irgendwie reinschalten, die vorigen Folgen noch nicht gehört haben, worum es sich denn bei einer Dividende handelt.
1: Das sind die Erträge, die Aktien ausschütten. Also ein Unternehmen erwirtschaftet ja im Idealfall Gewinn und ein Teil des Gewinns wird an die Aktionäre ausgeschüttet und diese Erträge nennt man Dividende. Und es gibt Aktien, die machen das oder da gibt es höhere Dividenden und Aktien, da gibt es gar keine Dividenden und die Aktien, die äh, halt hohe Dividenden ausschütten und auch regelmäßig nennt man halt Dividendenaktien.
0: Daniela, wie sieht das bei dir in Sachen Finanzen und Vorbilder aus? Hattest du irgendwie jemanden, wo du gesagt hast, da habe ich mich schon immer dran orientiert oder eher gar nicht? Oder hast du jetzt im Rahmen von Recherchen spannende Frauen entdeckt? Bei mir ist
2: es ganz anders als bei Astrid eigentlich gewesen. Das ist vielleicht auch das, das Schöne daran. Ich versuche auch immer, Frauen zu sagen, man kann auch Aktien lernen und ähm, Anlage lernen, wenn man aus einem Haushalt kommt, wo sowas nie Thema war. Weil ich komme halt aus einer Familie, da war die Börse eher was Negatives oder wurde halt gar nicht behandelt. Also da wurde auch nie viel über Geld geredet. Es gab halt ein Sparbuch, das war schon so, ähm, das hat dann die Oma angelegt, aber viel mehr war halt nicht. Und ich habe mir das tatsächlich auch mühsam erarbeiten müssen, auch ein bisschen so selbst die Angst nehmen müssen ähm, vom Thema Börse und Aktienkauf. Und ich habe zum Beispiel meine erste Aktie erst mit Ende 20 gekauft, tatsächlich erst seit ich beim Finanzenverlag bin und mich näher mit dem Thema befasse. Was ich halt sehr zu schätzen weiß, dass ich von meiner Oma Elli wirklich das Sparen gelernt habe. Also die war wirklich ein absoluter Sparfuchs, wie wahrscheinlich viele Frauen ihrer Generation. Sie hatte halt nie viel Geld, aber hat halt aus dem wenigen Geld, was sie hatte, immer irgendwie was gemacht. Also sie hatte wirklich den den klassischen Spartopf und sie hat trotzdem zum Beispiel immer tolle Reisen gemacht. Sie hat immer für Reisen gespart und ist halt mit dem Wohnwagen durch die ganze Republik gefahren und hat halt jede, äh, jede Nordsee- und Ostseeinsel erkundet. Da war halt das, das weite Ausland noch sehr fern, aber für, für ihre Generation war das halt echt schon der Wahnsinn. Und daran habe ich mich halt immer so orientiert und habe halt auch selber da so eine Sparsamkeit verinnerlicht. Also ich hatte auch wirklich noch nie Schulden in meinem ganzen Leben. Und ich glaube, das hat mir auch durch das ganze Studium sehr geholfen, wo ich nicht viel Geld hatte, dass ich halt trotzdem viel, viel gespart habe. Und man glaubt halt gar nicht, wie viel Geld man auch zurücklegen kann mit einer gewissen Sparsamkeit. Ähm, auch wenn man mal nur 25 oder 50 Euro im Monat zur Seite legt. Natürlich ist es besser, irgendwann äh, auch zu investieren. Das habe ich dann auch gelernt, aber eher so ähm, auf, den, auf dem ähm, steinigeren Weg, sage ich mal. Das wird mir jetzt nicht so in die Wiege gelegt. Und heute Vorbild, ähm, würde ich sagen, absolut Beate Sander. Ich finde die Frau wirklich megamäßig. Die Astronauten und ich hatten jetzt auch das Glück, dass wir sie besuchen konnten in ihrem Reihenhaus in Ulm. Und einen ganzen Tag mit ihr verbracht haben, sogar ihren Geburtstag, ihren 82. von morgens bis abends. Und hast und ich, wir waren am Ende des Tages, wir waren absolut platt, wir waren fertig. Und Frau Sander hat immer noch mega Gas gegeben. Die war, die ist einfach nicht kaputt zu kriegen, diese Frau, die hat eine enorme Energie und eine absolut positive Ausstrahlung. Und ist, was die Finanzwelt angeht, finde ich, die absolute Inspiration für Frauen.
0: Hm. An der kann man sich
2: wirklich ein Vorbild nehmen.
0: Ja. vielleicht magst du noch mal ein, zwei Sätze zu Beate Sanders sagen, wem das halt noch nicht sagt. Ich glaube, man kann spoilern und sagen, in eurem ersten Heft steht was über sie drin, aber vielleicht magst du einmal zwei ja. Sätze sagen, warum sie sozusagen so bekannt ist ja. gerade dann auch in dieser Finanzwelt für diejenigen, die noch nie den Namen Beate Sanders gehört haben. Mhm.
2: Ja, Beate Sander ist eigentlich bekannt geworden als die sogenannte Börsenoma. Ich glaube, diesen Namen hört sie selbst nicht so gerne, aber so ist sie durch die Medien gegeistert. Sie ist im Prinzip eine ja, ganz normale bodenständige Frau aus Ulm, die, sie war Lehrerin und sie hatte ihr Leben lang nie viel Geld, hat immer ein Haus abbezahlen müssen und hat mit ungefähr 60 Jahren das erste Mal eigentlich für sich selber angefangen zu sparen und zu investieren. Sie hatte damals 30.000 Euro und hat sich schon immer für alles mögliche interessiert, unter anderem für die Börse und hat dann einfach angefangen ähm, sich sehr zu belesen, sich sehr zu informieren über einzelne Unternehmen und hat angefangen, Aktien zu kaufen. Und hat darüber sich wirklich so reingefuchst, dass sie eine ganz eigene Aktienstrategie entwickelt hat. Die, die hochtief mut nennt sie die. Über die hat sie, glaube ich, mittlerweile mehr als fast 50 Ratgeberbücher geschrieben. Ach, nicht nur über die Strategie. Ja, nicht nur über die Strategie, aber über die Börse, über Investieren und so weiter. Wirklich lesenswerte Bücher und sie hat es geschafft, auf diesem Wege, innerhalb der ersten 15 Jahre ist sie Millionärin geworden und dann hat es nochmal sieben Jahre gedauert, bis sie ihre zweite Million äh, gemacht hat. Genau, und die hat sie tatsächlich auch an ihrem, zweiten Gebur äh, in ihrem 82. Geburtstag, ist ihr Depot erstmals über 2 Millionen gegangen. Das war natürlich ihr größtes Geburtstagsgeschenk. Und die Frau hat einfach bewiesen, dass es sich auch erstens noch lohnt, auch im Alter zu investieren, dass man nicht sagen muss... Oh, ich bin jetzt schon 55 oder ich bin jetzt schon 60, das bringt ja alles nichts mehr. Doch, es bringt immer noch was loszulegen. Man wird vielleicht nicht mehr Millionärin wie Beate Sander, aber man kann immer noch was zurücklegen und vielleicht dann nicht von Altersarmut betroffen sein. Und ähm, es lohnt sich auch, sich in solche Themen einfach mal reinzufuchsen noch und ein bisschen Zeit zu investieren, um sich mit diesem Thema einfach zu befassen.
0: Super spannend, vor allen Dingen auch ein interessanter Mix. Äh, Astrid, bei dir sind es die Eltern, die es dir sozusagen schon mit in die Wiege gelegt haben. Oma Elli, äh, Daniela, ist mir total sympathisch, mhm. weil sie zwar sparsam ist, aber diese Sparsamkeit... Äh, nicht darin ausufert, dass sie ihr Leben nicht genießt. Weil äh, ich persönlich bin auch immer der Meinung, ja, äh, sparen auf jeden Fall, Geld beiseite legen. Äh, in manchen Phasen, bei dir war es ja zum Beispiel auch die Elternzeit, ist es dann weniger, was man vielleicht beiseite legt. Ähm, in anderen Phasen, wo man wieder mehr arbeitet oder es besser läuft, legt man halt mehr, aber immer sich doch auch mal zwischendurch halt was gönnen und irgendwie das, das Leben genießen. Und dann ist es vielleicht nicht die Reise ins Ausland, sondern irgendwie dann in Anführungszeichen doch nur die Nord- oder Ostsee. Da kann man auch richtig, richtig schön Urlaub machen. Und ähm, da fand ich das eben von Oma Elli doch irgendwie ganz schön. Jetzt, jetzt sind wir schon wieder noch mal so ein bisschen beim Thema Heft angekommen ähm, von euch. Ganz kurz, Daniela, was ist deine Lieblingskategorie oder dein Lieblingsthema im Heft?
2: Es gibt ein tolles Interview, finde ich, mit Wiebke Köhler, das ist eine ex axa vorstände die ähm, ein Buch geschrieben hat über Machtspiele und Intrigen in der Führungsetage und wie Frauen einerseits darunter leiden, andererseits aber auch ähm, daraus lernen, davon profitieren können und sich trotzdem an die Spitze kämpfen und an der Spitze halten. Und die Frau fand ich ganz toll. Und das Interview macht einfach irgendwie Spaß zu lesen und Mut, dass man es auch schaffen kann, als Frau ganz nach oben zu kommen.
0: Das heißt, bei dir also wirklich so die Lieblinge, spannende Frauen und ihre Geschichten. Genau. Finde ich sehr gut. Astro, du hast eben auch schon gesagt: so, Oh Gott, die Frage, worauf ja, soll ich mich jetzt festlegen? Es gibt so vieles, ja, genau. Ja, in, in jeder Seite steckt oh. wahrscheinlich auch euer Herzblut. Ja. Und wir kennen das bei der Arbeit bei Finanzen. Wenn mich jemand fragt, so was ist dein liebstes Format, dann äh, überlege ich auch erstmal, wobei ich mittlerweile genau weiß, was mein
1: liebstes Format ist. Äh, wie sieht es bei dir aus? In der Ausgabe finde ich äh, sehr inspirierend das Sarah Nuru interview Weil das ist also unser großes Aufmacher-Interview und es ist eine sehr, sehr spannende Person. Also man, man kennt sie einfach nur, wenn man sie jetzt nicht groß kennt, als Model. Und, genau, sie war mal bei Germany's Next Top genau Model da
0: dabei, für, ich glaube, in der dritten Staffel.
1: Ja, 2009, glaube ich. Ich äh, weiß,
0: ich habe damals auch noch geguckt, glaube ich. Ja, also sie, sie
1: ist da auch, also hat das auch gewonnen und mhm. hat dann eine ganze Weile gemodelt. und ähm, hat dann das Model irgendwann aufgegeben und Unternehmen gegründet, also so ein coffee Business, wo sie mit den Gewinnen Mikrokredite an Frauen in Afrika vergibt, also im Prinzip einerseits hier ein Business hat und dort halt hilft. Ja, wie sie das selbst sie kommt ja jetzt nicht aus dem Unternehmertum, sie hat sich das alles selbst angearbeitet. Sie ist ins kalte Wasser gesprungen, hat es einfach mal gemacht, weil sie sie ist ja aus Äthiopien, oder ihre Eltern sind aus Äthiopien, also ihre Wurzeln sind quasi äthiopisch. Eine Reise nach Äthiopien hat sie motiviert einfach die Welt, in der sie lebt, zu hinterfragen und irgendwie vielleicht doch auch was anderes zu machen und das fand ich sehr sehr inspirierend ja ja in jeder Hinsicht
0: sie kommt ja dann aus einer vermeintlich erstmal sehr oberflächlichen Welt die sie dann auch sicherlich genau. geprägt haben die aber auch wahrscheinlich auch die Möglichkeiten mitgegeben haben mhm. kann ich mir vorstellen äh, erstmal da noch mal anders zu wirken genau auch der
1: Name alleine natürlich mhm. ne? sie kommt mhm. natürlich schon kann sich die Türen jetzt leichter öffnen lassen äh, das kommt natürlich schon alles dazu aber ähm, ja, nichtsdestotrotz musste sie da irgendwie alleine durchgehen, ja.
0: Habt ihr vorhin erzählt, ihr auch, gebt auch Vorträge, seid in ganz vielen unterschiedlichen Rollen unterwegs und ihr werdet das sicherlich auch an einen oder anderen Stelle auch immer mal wieder gefragt. Was sind so eure Hacks, wo sagt ihr, das hilft, wenn du beim Thema oder wenn man beim Thema Finanzen durchstarten möchte, ins erste Wertpapier, jeder vielleicht nur so ein Tipp, wo man sagt, das kann helfen?
1: Versuchen mit Freunden oder vor allen Dingen Freundinnen zu reden und das Thema vielleicht gemeinsam anzugehen, weil Frauen sind, glaube ich, generell eher so veranlagt, dass sie Sachen gerne gemeinsam machen. Und sich so eine Sache gemeinsam anzueignen, zu gucken, okay, wie geht das jetzt hier, Pur öffnen da, da, da und so weiter. Ich glaube, da kann man sich gegenseitig besser motivieren und dann hilft das beiden. Also ich würde immer versuchen, jemanden zu finden, mit ins Boot zu holen. Und wir hören auch ganz oft, dass, wenn wir bei Veranstaltungen sind, dass sich dort auch Frauen kennenlernen, plötzlich lustige kleine WhatsApp-Gruppen äh, gründen und darüber dann ihre Tipps und Tricks austauschen und so das gemeinsam einfach angehen. Und das würde ich auch jedem raten.
0: ja. Das kann mir auch. Dani, vielleicht, was hat dir dann selbst geholfen beim Starten? Weil du warst dann ja im Finanzenverlag, hast dann einen näheren Bezug zu dem Thema gehabt. Ich selbst kenne das auch. Ich habe ja, äh, ja Kommunikatorin, habe vorher in der Dentalbranche gearbeitet, also habe mich mit dem Thema Zähne irgendwie beschäftigt, kommunikativ. Habe dann den ganz großen Sprung zum Thema Finanzen gewagt und irgendwie auf einmal kam das Auto, also es war schon immer irgendwie Thema für mich, aber dann viel intensiver und ganz anders. Äh, da kommt der Hinterntritt mit Unterschreiben des Arbeitsvertrages irgendwie automatisch mit. Wie war das bei dir?
2: Ja, also mir hat es tatsächlich ganz klassisch geholfen, ähm, erst mal ein Musterdepot zu machen. Also ich habe mich tatsächlich am Anfang nicht getraut, einfach meine eine Aktie zu kaufen, ähm, weil zu dem damaligen Zeitpunkt kam ich gerade aus dem Volontariat, hatte echt wenig Geld und da waren selbst 100 Euro für mich einfach mal ähm, echt viel, ein großes Risiko, das dann plötzlich los zu sein. Und ich habe wirklich ganz klassisch erstmal ein Musterdepot eröffnet und habe dann wirklich gemerkt, dass mir das echt richtig Spaß macht. Dass äh, ich das, irgendwie das einerseits, das Zocken irgendwie ganz cool finde, was man natürlich beim Aktienhandel nicht unbedingt machen soll. Aber mit Musterdepot darf man das ruhig mal ausprobieren, weil da kann ja im Grunde nichts passieren. Und ich habe da auch ähm, gemerkt, dass ich zum Beispiel das sehr gut aushalten kann, wenn auch mal Kurse fallen. Dass mich das echt nicht stresst. Und das ist bis heute so geblieben, auch jetzt. wenn ich, also Mein, mein, mein ähm, Herangehen beim Investieren ist ohnehin, das immer langfristig zu machen und meine Sachen einfach sehr lange liegen zu lassen. Ich gucke auch nicht andauernd in mein Depot, also ich würde mal sagen, vielleicht einmal im Monat oder so, manchmal auch nur alle zwei, drei Monate. Und dann kratzt mich das wirklich nicht groß, wenn Werte, an die ich sonst glaube, da mal eine Weile abschmieren. Weil meiner Erfahrung nach, und äh, das belegen ja auch sehr viele Studien, die Werte sich dann immer wieder erholen und die Börse sich wieder erholt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich das ganz gut ähm, hinkriege, ähm, auch äh, mit meiner Psyche gut vereinbaren kann. Ja, und habe dann angefangen, so nach und nach zu kaufen ähm, und habe erst wirklich angefangen, auch mit Einzelaktien und auch großen Unternehmen, die ich kenne. Das würde ich auch jedem raten, immer nur das zu machen, was man versteht und was man kennt, gerade am Anfang. Ähm, und nur äh, Dinge zu kaufen, von denen man erstmal eine gewisse Wertentwicklung erwarten kann und vielleicht nicht gleich in so krasse Risikowerte hineinzugehen. Und da bin ich eigentlich bei dieser Strategie bin ich eigentlich immer geblieben. Dann sind natürlich noch mehr Aktien dazugekommen, dann sind noch ETF dazugekommen und solche Dinge.
0: Aber das muss Depot. War es am Ende so ein bisschen... Den, das Musterdepot
2: äh, war es dann. Und im ja. Nachhinein auch natürlich das, das Reden darüber in, bei mir dann eher mit Kollegen, weil ich bin, das war die Zeit, wo ich gerade beim Verlag angefangen habe. Und da ging auch gerade die Finanzkrise so richtig los. Da bin ich auch so total ins kalte Wasser geschmissen worden und habe erstmal gedacht, oh Mann, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und alle liefen panisch durch die Gegend. Und da habe ich eigentlich ganz viel gelernt gleich am Anfang, auch, auch im Gespräch mit, mit erfahrenen Kollegen, die mir dann auch Tipps gegeben haben.
0: Spannend, zwei wirklich gute und wertvolle Tipps. Und vielen, vielen Dank, dass ihr auch eure Geschichte nochmal hier mit uns im Podcast geteilt habt. Ich finde es total klasse, wie ihr bei eurem Thema die Initiative ergriffen habt, gesagt habt, wir schreiben da jetzt einfach mal einen Pitch runter, wir, auch wenn es unsere, gerade in eurem Fall die Elternzeit war, wir nehmen da uns die Zeit und wir, wir kämpfen jetzt dafür, total mutig und an der richtigen Stelle die Courage dann wahrscheinlich auch. Und äh, ich habe noch eine Abschlussfrage für euch mitgebracht, die ihr ja noch einmal kurz und knackig beantworten könnt. jeder für euch. Äh, Dani, du vielleicht äh, fängst an. Was würdest du Angela Merkel, äh, wenn du sie triffst, fragen oder vielleicht auch ihr eine Forderung stellen? Erstmal würde ich,
2: sie, äh, würde ich natürlich unbedingt gerne wissen wollen, wie sie selbst investiert, ähm, was sie zum Thema Börse sagt, wie ob sie einfach konservativ Immobilien kauft oder ob sie vielleicht auch irgendwelche verrückten russischen und chinesischen Werte im Depot hat. Oder ob sie auch ganz klassisch ETFs macht. Ja, sagen wir so, eine Forderung, die hat jetzt erst im, im weiteren Sinne mit Finanzen zu tun, die ich ihr gerne als Mutter stellen würde, wäre, dass sie doch bitte mal ein bisschen mehr Geld ausgeben möge für frühkindliche Erziehung, für Bildung, für diese Dinge, wo es auch 800.000 Studien gibt, dass das total wichtig und entscheidend ist, um eine Wirtschaftsmacht, wie Deutschland sie ist, auch am Laufen zu halten, nämlich in die Kinder und in die nächste Generation zu investieren und meiner ansicht nach wird es viel zu wenig gemacht das sehe ich jetzt noch mal aus einer ganz anderen perspektive als, als kita und als schulmama quasi und das wäre eigentlich meine wichtigste forderung an sie dort
1: viel geld auszugeben
0: astrid wie läuft so ein treffen bei dir ab
1: wenn du die angela triffst wenn ich die angela treffe frage ich sie erstmal privat aus <lacht> Hab sie auch Shopping-Exzesse hat und so weiter. Nee, Scherz. Also, ich würde privat hätte ich auch tatsächlich die Frage, wie und ob sie selber investiert. Ähm, angesichts der Pensionen, die die Abgeordneten haben, ist das vielleicht auch gar nicht nötig. Gleichzeitig ergibt sich daraus eine politische Frage, nämlich die nach der Trans Finanztransaktionssteuer, die äh, ja im Moment oder der, der Vorschlag, der ja im Moment im äh, Raume steht, sieht ja vor, dass man Unternehmen die mehr als eine Milliarde Euro wert sind, eben nur besteuert, was natürlich vor allen Dingen Privatanleger trifft, die eben auf große deutsche Blue Chips oder große deutsche Unternehmen eben setzen. Aber was eben nicht berücksichtigt wird durch diese Steuer sind die ganzen spekulativen Anlageformen, also Derivate und so weiter. Und das ergibt sich mir überhaupt nicht dieser Sinn, weil da vor allen Dingen eben Privatanleger, die für ihre Altersvorsorge ja irgendwie sich kümmern müssen, getroffen werden, ja. Das wäre meine Frage. Sehr gut.
0: Das heißt, bei dir würde es um die Finanztransaktionssteuer gehen. Und wahrscheinlich auch die Bitte, dass Angela da nochmal mit dem Olaf ins äh auf jeden Fall muss die Angela ins, äh, da noch was machen. ja. Gericht geht. Ja. Sehr schön. Haben wir alle Themen abgearbeitet? Hast du noch, Daniela, etwas, was du noch mit einbringen möchtest? Ja, meine
2: Kollegin Astrid, das glaube ich ihr ja jetzt mal ein bisschen. Hat das immer so schön formuliert auf den Podiumsdiskussionen und so weiter, wo wir jetzt waren. Ähm, wir würden einfach gerne allen Frauen da draußen erstens Mut mit auf den Weg geben wollen, dass sie wirklich einfach, dass sie wirklich starten. Wir haben nämlich ganz viele Frauen getroffen, die schon ganz weit waren in ihrer Entwicklung, die ganz viel schon gelesen haben, die sich ganz toll auskannten wirklich schon, aber die, denen immer so der letzte Anschubser, sag ich mal, gefehlt hat und wir hoffen, dass wir denen mit auf den Weg geben können. Astrid sagt immer lesen, labern, die loslegen. L. Die 3L. Lesen, labern, loslegen. Lesen, sich gut belesen, labern mit Freundinnen, mit ja, Experten, wem auch immer, darüber quatschen und dann wirklich machen.
1: Ja, dem fand ich nichts hinzufügen.
0: Ich eigentlich auch nicht. Außer mich nochmal für eine wunderschöne Folge mit euch, äh, mit euch bedanken. Es war wunderbar, dass wir uns hier in Berlin getroffen haben, äh, dass das heute alles geklappt hat. Ich äh, wische mir auch gerade die Stirn ab. Es hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Zu dritt auch. Habe ich am Anfang auch so ein bisschen Überlegungen gehabt. Zu zweit ist meistens einfacher. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, ja dir, liebe Hörerin, auch vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich kann dir das Courage-Magazin nur ans Herz legen. Und wenn du mal zu einem finanziellen Afterwork kommen solltest, dann kann ich dir schon verraten, wirst du dort auch immer eine aktuelle Ausgabe vom Heft finden, denn wir haben eine tolle Kooperation mit dem Courage Magazin, die uns das dann auch ermöglicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag!